0: De 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los ovnis. Edition, July 8,
1: 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Blountwell, New Mexico
0: and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20. Los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington, divisaron siete objetos sin identificar en el radar. A 25 kilómetros al sudoeste de la capital, a toda velocidad.
1: El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis, porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos. Sobrevolaban el Capitol y sobrevolaban la Casa Blanca. Ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Nos encontramos con un extraño ser extraterrestre. Nos encontramos con un extraño ser
2: extraterrestre. Nos un extraño ser extraterrestre. A ver, con a
1: ver, a ver, permítame que se lo busco. Ah, más ¿qué es eso? ¿Qué distancia
2: más o menos lo tenías tenía? ¿Eh? Oye, a ver, abusado es como. Ahí van más. Van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos.
1: Tonight a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on US warship off the coast of California shows
0: multiple objects popping up around the Navy
1: ship in July 2019.
0: Arriba, arriba, hay otro, no. arriba, está el otro. No. De vuelta. Arriba, aquí está el otro. Y desapareció, boludo. Desapareció donde estábamos filmando. Apareció allá.
2: Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No lo tengo firmado, boludo. No, 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 no. apoyarte en mi cabeza? Ven, 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 ven.
0: Ven, ven, ven,
1: ven, ven,
2: ven,
1: ven. Son tres líos. Ahí, ahí se fue.
0: Bienvenidos a Euforia, queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos. Por supuestas entidades extraterrestres, su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela. Los Buenísimas noches a todo el auditorio de Radio Consentido que nos acompaña en esta emisión semanal de Euforia. Población desconocida, población por conocer este programa donde hablamos de ovnis, de ufos, de guapes, de platillos voladores, de marcianitos, verdes y también un poco de astronomía. Y me acompaña como siempre Magnum. ¿Cómo estás Magnum? Buenas noches.
2: Muy pero muy buenas noches, mi estimadísima, eh, gracias a Dios, bien, como siempre, contento de estar en este programa que la verdad me gusta muchísimo, Este disfruto mucho realmente, ¿no? Eh, Podríamos decir que son pocas las cosas, lo justo que uno tiene, pero el estar en este programa me gusta muchísimo porque es un tema que verdaderamente me apasiona mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Y este no te da susto, además.
2: No, 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 este no, este es Zafama.
0: Excelente, excelente, eso me da muchísimo, muchísimo gusto a mí, no, además es un tema que también a mí me apasiona y bueno, es bárbaro, es bárbaro, cada, cada semana es una locura elegir el tema, porque hay tantos tan interesantes, que es complicado. Aparte que día... te das
2: cuenta de que mientras más indagas, más cosas encontrás, ¿viste?
0: <risa> o sea, sí, es impresionante. Sí, sí es, es complicado, es impresionante, y más ahora con la configuración del internet que que ya no es como antes, ya, ya lo he comentado anteriormente, y es complicado, ya no es tan fácil buscar información, porque te manda páginas como muy victimizadas, ¿sabes? Y ciertamente si sí hay una cosa de los algoritmos, tú buscas por ejemplo en YouTube sobre tema OVNI y todo te remite a noticias, de noticieros oficiales, y esa es una forma de sesgar la mirada. Entonces tienes que irte a pues, resultados de la página 10, 12, para empezar a encontrar canales independientes que tienen un, un, una opinión diferente ¿no? a, a lo que es eh, la visión mediática que, que lo trata de una manera pues como de sorna, sigue siendo una como de broma, ¿sabes? y o te encuentras por otro lado el History Channel, ¿no? con los alienígenas ancestrales que no sabemos si hacen bien o hacen mal a la ufología Siempre es esta posición ambigua que tienen, entre que tenemos a Don Cangrejo narrando, siempre lo diré, y algunos datos que son interesantes complejos. Entonces, sí, es muy interesante, pero buscar información se vuelve, se vuelve un poquillo complejísimo. lo cual está padre, porque pues, bueno, te sientes que estás jugando a los expedientes secretos ¿eh? ¿no? Gracias al sistema. Entonces, pues ya, le jugamos al sistema, ¿qué nos queda? El tema de hoy, Manu, ¿cómo lo ves? ¿Le sabías? ¿No le sabías? Cuéntame
2: Bueno, yo lo único que me enteré de los nazis Era esta famosa mmm, Campana voladora
0: Que uh -huh. una vez
2: Habíamos hablado acá en el programa
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Big Lock La famosa Pero
2: campana. si vos te pones a pensar De lo donde Hay mayor información Es en Estados Unidos Y en Rusia sí. Es en los dos lados y Alemania es como que pasó inadvertida en todo esto, ¿no? No es tan comentada como ellos. Dos.
0: No, no tiene tanta cuestión de avistamientos y eso, pero pues sí tiene su influencia en toda esta historia. De vez que nos estamos ahora centrando como en una ministerio de hablar sobre no solo la, el auge de la de la tecnología atómica, aquí en. en en la Tierra, pues, eh, la relación, correlación, avistamientos sobre silos nucleares, eh, la, la presencia y la interferencia también, ¿por qué no? Como ya hemos visto en capítulos anteriores, de objetos luminosos que se ponen a volar alrededor de, de instalaciones militares, ¿no? Eh, si nos fijamos la historia de, las, de los avistamientos, salpicada por avistamientos por parte de militares entonces es muy interesante como hay una pues una relación ahí muy estrecha entre la mirada militar que de alguna manera lo confirma y la y la, la presencia de, de estos objetos alrededor de, de silos y de bases y de Locaciones estratégicas Que suponen que son súper secretas Y de pronto llegan los otros y les tocan la puerta ¿no? Muchachos, estamos venimos a visitarlos. Entonces, tratando de indagar Un poco en los orígenes Y toda la Toda la historia que hay detrás Porque es sumamente interesante Toda la época De 1945 En adelante Todo lo que hay eh, Relacionado con el asunto Uh, ufológico, porque no solo es el inicio en el 47 con los dos casos tan sonados de Kenneth Arnold y platillos, ¿no? Platillos voladores y el asunto de Rotterdam. Los... Pero le vas indagando y encuentras que, por ejemplo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues se supone, se supone, que los alemanes pues andaban desarrollando, desarrollando tecnología militar.
2: Y ahora canales, te digo, no, también. perdón que te interrumpa, pero vos ponete a pensar en esa época, que estamos hablando de 1940, dijiste una cosa así, uh -huh. este, donde no había eh, la tecnología que hay ahora como para poder capturar ese momento, porque en esa época... Vos veías un ovni y hasta que agarrabas, ibas a buscar una cámara, que una cámara eran de las grandotas, eh, que ponía sí, rollito no. que qué sé yo, eh, ya se te iba la miércoles. Era prácticamente tu palabra la única que valía, porque vos ah. ibas a decir, había un ovni acá arriba, yo lo vi, estaba parado y ¿cómo era? Y tenía esta forma, mmm, nada no sabe, capaz que te confundiste con otra cosa. Era muy... Eh, difícil poder probar algo, porque no había ah. tecnología, no había forma de demostrar, era solamente tu palabra y que sí. la buena voluntad de la gente te creyera, ¿no? Y no te trataran por loco y terminaras en un manicomio.
0: De paso, ¿no? De paso, que te tiraran de loco y... No, 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 estás, estás alucinando. Sin embargo, bueno, vamos a, a poner un poco de contexto para la Segunda Guerra Mundial. Eh, avistamientos, pues sí, por supuesto, los famosos fighters, no, estas bolas de luz, bolas luminosas que acompañaban a los escuadrones ingleses sobre todo eh, cuando cruzaban el Canal, el Canal de la Mancha para eh, bombardear Alemania, eh, les escoltaban de ida y de regreso. Algunos los consideraban pues como de buena suerte y otros como un mal designio, no, o sea, si te parecía el Full Fighter, pues puede ser que tuvieras no regresar de las misiones y otros consideraban que era, pues sí, un, un, una señal de buena venturanza. Eh, fuera de eso, pues bueno, estamos en, en, en este en esas postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1945 con el avance ya decidido de los Aliados. Sobre la Alemania nazi, los rusos grandes la por el otro lado, empujando a las mermadas y cansadas fuerzas del, del Tercer Reich eh, de regreso, ¿no? después de que avanzaron casi hasta las puertas de Moscú en esta invasión que empezó en 1940, y que tuvo batallas cruentísimas y durísimas como Stalingrado, que es una, una historia solo para rudos y tenemos por el otro lado a los norteamericanos que pasaron pues ya la batalla de las Ardenas y, y ahí van ya directamente sobre, sobre Berlín entonces los alemanes como una de las cartas que tenía Hitler eh, para mantener la moral elevada era la promesa de un arma definitiva esto es muy interesante y, es, y, y hay que ponerlo dentro del aspecto geopolítico del momento y Hitler mantenía la moral alta de su pueblo porque él curaba y les curaba que tenía un arma que iba a cambiar el curso de la guerra. Que no importaban las derrotas, que tenía un arma que iba a cambiar las torres. Entonces, una de las primeras demostraciones de estas armas fueron los, los misiles B1 y los misiles B2, que eran estos misiles eh, que en realidad pues, su, supuesto ser teledirigidos, pues no, nada más tenían una cantidad de combustible calculada para que dejaran de, de, de tener propulsión y cayeran sobre Londres. Entonces, lo cual generó un, un pánico tremendo en la población inglesa, porque eh, era muy difícil derribarlos, era muy difícil. Eh, no venían eh, escoltados por flotillas de, de, de Stukas o de Messerschmitt, entonces eh, se hacían más invisibles, pues, o sea, era mucho más difícil de detectarlos por radar. Entonces, eh, causaron estragos tremendos. Y esto, pues, bueno, está asociado a toda la tecnología nazi de, de Von Braun, ¿no? Este hombre Von Braun lo que hace es mm, desarrollar el, la propulsión, la propulsión a, a chorro. ¿Y la aplican en qué? En estos en estos misiles Los primeros misiles tele, bueno, teledirigidos No, dirigidos eh, De la historia Entonces el B1 y el B2 son importantes En la historia de la carrera espacial Sí, por supuesto, porque son los primeros cohetes eh, que, que están Puestos al servicio de la De la milicia Y pues que son ¿sí? Perdón, pregunta otro, pero, Dime.
2: ¿Esos misiles que se mandaban, eran directamente, o sea, agarraban, lo apuntaban, decía para dónde tiene que ir, para allá, lo apuntaban, lo largaban y iba solito, o tenía alguna forma de corregirlo en el aire como para que llegue no, a destino?
0: No, no, no. Eh, lo que hacían era, eh, se colocaba la, la, el misil en un ángulo, apuntando por supuesto hacia... Hacia Inglaterra se colocaba en un ángulo a punto de 35 grados y según el cálculo del combustible que le ponías, haz de cuenta, de, de Alemania, de las cosas de Alemania o de algunos puntos todavía en Normandía y ahí de que tenían sus hilos secretos, eh, calculaban cuánto necesitaban de combustible para caer en picada cuando ah, se Entiendo, el... o sea sí. que
2: claro, iba derecho, el, el único que hacía era volaba, 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 se terminó el combustible y pff, caía.
0: Donde Ajá. caía caía. En derecho no hacía una parábola, ¿no? O sea, el ángulo sí, sí. de disparo le permitía crear una parábola que se interrumpía con el corte del, del combustible. O sea, se agotaba y entonces caía como una bomba. Era una bomba que se auto eh, administraba, pero por Cese de, de la propulsión, entonces caía. No eran tan precisas, o sea, hay que decirlo. Claro, eh, porque me
2: imagino que el viento también eh, influiría, sí, ¿no? Donde claro, había un fuerte el, viento, lo
0: iba desviando de su objetivo también. Claro, claro. O sea, había había esos factores como el viento, y me imagino también que llegaban a equivocarse en las cantidades, digo, que por un litro igual eran 10 kilómetros más para allá, ¿no? Entonces, eh. No eran unas armas que tenían un sistema de, de, de guía. Carecían de un sistema de guía. O sea, no tener un sistema de guía pues era la buena de Dios, de que se acababa la... Bueno, no la buena de Dios, a la suerte. Eh, donde se acababa, pues más o menos hacían sus cálculos según sus mapas y todo, como para caer en zonas industriales, que era pues... Donde se estaban dando con todo sobre las zonas industriales, para la producción industrial del otro. Lo cual resultó muy bien a los aliados. ¿no? que esto tiene que ver con la historia que vamos a contar. ¿o? Entonces las B1 y las B2 pues la, la causaban eh, mucho pánico psicológico. Uh -huh. o sea, sí causaban traían la cantidad importante de explosivos. Si eran unas armas eh, muy avanzadas y les daba la sensación de que había otras armas pues más avanzadas. Entonces eh, dentro de esta cuestión política y moral, Hitler se agarraba de estos como pequeños triunfos para seguir prometiéndole a su pueblo el arma definitiva, y entonces aquí es cuando empiezan todas las teorías conspirativas y de especulación sobre lo que serían las Wunderwaffen que serían las armas maravillosas ya habían puesto en aire a, a, al, al Messer Smith eh, propulsado por, por por cohetes, allá el primer había una reacción en combate. El problema es que como les estaban tupiendo durísimo y les estaban destruyendo una cantidad de complejos industriales eh, estratégicos y sumemos que la o sea ¿por qué se avienta Hitler sobre eh, Rusia por el combustible de, de los de la zona de Ucrania? Eh, eso es lo que le interesa. ¿Por qué? Porque Alemania no tiene forma de extraer petróleo. O sea, Alemania dependía de petróleo de otros lados, incluso que se lo vendieran. Entonces, eh, para poder llevar a cabo la, la, la Wehrmacht, o sea, su, su, esta guerra relámpago, pues requería de unidades eh, de artillería mecanizada, ¿no? los tanques, y estos que consumían combustible. Y ese combustible de dónde salía, pues bueno, salía de una Alemania que se supone que estaba bajo el Tratado de Versalles que le prohibía rearmarse, pero se rearmaron y tenía una serie de restricciones. Entonces, la gran, por ejemplo, Estados Unidos no les, vendía, no les vendía combustible, ¿no? Entonces tenían que andar consiguiendo el combustible de otros lados. O sea, por ahí se cuenta que los que le vendían combustible a los, a los alemanes pues eran, eran algunos países africanos. Entonces, también el África Corps también buscó eh, hacerse de campos petrolíferos. ¿Para qué? Para mantener la maquinaria de guerra. O sea, eso es pura lógica. Entonces, como se le Le sale mal abrir dos frentes a Hitler, porque la verdad es esa, eh, y pierde la oportunidad de, de, de tener reservas de combustible, entonces no le quedamos que jugarse la carta psicológica, que es. Eh, vamos a, 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 a ganar esto a través de, una, de un arma definitiva, pero pues súmale que les ellos estaban también experimentando con la energía nuclear, ellos estaban eh, cerca de desarrollar una bomba atómica, eh, tenían todo el conocimiento de hecho, es, tenían una planta procesadora de, de, de elementos radioactivos entonces eh los aliados y los noruegos les destruyen esa planta industrial. Entonces, era una serie de derrotas para este hombre que no le dejaban más más, más chance que seguir manejando el discurso político de tenemos un arma superior. Entonces ponen en el aire a los Neus a los Smith, pero pues sin mucha planta para construirlos, ¿no? Tenían 10 que sí eran superiores a cualquier avión pero pues, tú puedes tener un arma superior, pero los otros traen enjambres, enjambres de, de equipo y de aviones, y por superioridad numérica te vence. ¿no? Entonces, eh, sí tenía sus armas secretas Hitler, y una de ellas se supone que es V-lock, la campana. Hasta aquí como ves que sabías que no sabías tanto gente la vida, mi gato, que está sí sí desviando. sí que está desesperado ah, que abramos la puerta sí, sí, sí.
2: bueno básicamente lo que sabía de la famosa campana esta es como había comentado al, al principio eh, lo que se dijo acá en este programa en reiteradas ocasiones este, justamente de que los alemanes habían eh, encontrado <coughs> los planos para hacer esta famosa Campana voladora Antigravitacional Ahora El tema de cómo Obtuvieron esos planos De dónde los sacaron Si lo sacaron este De una nave caída Como hicieron en Estados Unidos eh, Hicieron tecnología inversa O verdaderamente Como también se llegó a rumorear eh, Los planos de esta famosa campana fueron cedidos por estos extraterrestres de forma voluntaria, ¿no? En realidad fueron muchas las circunstancias que anduvieron en torno a esta famosa campana voladora. Que dicho sea de paso, tengo entendido que se quedaron con ella también los Estados Unidos. Ay, perdón, que me agarra esos ataques de tos, eh, pese a que no tengo COVID, pero eh, hace mucho frío. Aquí en, en Argentina, República Argentina, estamos con temperatura, eh, bueno, dicho sea de paso, estamos en invierno, ¿no? Por eso es la temperatura tan invernal que estamos teniendo
0: en estos momentos. Sí, te escuch escuchamos, perfecto. Gracias, perdón, perdón, perdón es que así como No, tiene... más o
2: menos había comentado De que lo sí, que sí, se sí, había sí, dicho no. de acá De la famosa campana esta De que no eh, A mí no me había quedado claro si era que Los planos se lo habían cedido este, Estos extraterrestres O habían hecho tecnología inversa Como lo hicieron en Estados Unidos Con las naves famosas caídas en Roswell
0: Bueno eh, hay que recordar así rápidamente Hacemos un brief Porque este es un programa pendiente y que, que creo que se tiene que hacer Todo lo que es la conexión María Orsic, la sociedad Tule Y la sociedad Brill Y la sociedad de San Enerve Del ocultismo nazi Hay que recordar algo también aquí Hay que ponerlo en la mesa Hitler era un hombre que tenía Profundas creencias esotéricas Se rodeaba de astrólogos de esoteristas, de magos, de espiritistas Y que parece que muchas de sus decisiones estratégicas en lo militar Estaban influenciadas por los astros, por la lectura de cartas, por mancias o sea, Era un hombre que, que se hacía de un séquito de, de, de mánticos, ¿no? Entonces Y de gente...
2: Y te pero... digo que bastante bien le había ido al comienzo, ¿no?
0: Sí, 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 el, el tema era que Pues tú puedes tener a los mejores brujos Pero si no tienes petróleo Pues no tienes cómo sostener esa maquinaria, ¿no? Entonces, eh, se supone Que la sociedad Tule Era esta mm, Suerte de brazo esotérico Que trabajaba con la Nenerve En la búsqueda de ...las raíces de la raza aria... ...por un lado la nenerve, ...que en algún momento encuentran unos esqueletos... Eh, ...hay un maletín famoso... ...que tiene unos cráneos... ...con cuernos... ...que no pertenecen a ninguna raza... ...según las han estudiado... ...una raza de este planeta... ...y... Pues, se supone que andaban haciendo... ...todo este tipo de investigaciones... ...esotéricas, arqueológicas... ...este... etc. ...etcétera, ¿no? Y la sociedad Tule ...era como el ala espiritista el ala que estaba en contacto con el espiritismo con, con, con la teosofía y gente de Tule contacta a la sociedad Brill, donde la sociedad Brill era una serie de mujeres con facultades mediúnicas, videntes, entre ellas la bellísima María Orsi de verdad es una mujer guapísima que se supone que se acerca a ella a, a la sociedad Tule, le dice, nosotros somos la sociedad Bri y tenemos este, esta posibilidad de contactar y de que nos den eh, tecnología. Porque antes ya había tenido ella, ella contactos mediúnicos, trans, con seres que se supone que estaban en Aldebarán, es decir, nórdicos, recordemos las razas extraterrestres de las cuales ya hablamos, ¿no? Entonces, se supone que a través de un estado de trance, María Orsic empieza a hacer escritura automática y empieza a escribir los las especificaciones técnicas de un motor eh, antigravitacional. De lo que yo sé, no son estrictamente los planos de Big Lock, de la, de la campana, como que la de historia se va armando después y le van poniendo de su casa de su cosa hecha varios autores y varios escritores pero hasta donde yo sé es un motor y un motor que sí llegan a ser porque incluso hasta los planos dibuja esta mujer y entonces la sociedad tule es la que se encarga de conseguir la lana y financiar este proyecto que sería el motor primero ¿no? Y luego ya la historia se bifurca Hacia lo que vamos a ver hoy Que es el descubrimiento De Big Lock Y todo lo que hace esta, esta campana Entonces se supone que por ahí Llegarían por vía eh, Mediúmnica desde o Or María Orsic y lo pasa a Tule Y la sociedad Tule ya Se lo entrega a, a los altos manos de la SS ¿no? eh, Ahí sería Sería como, como llegan los, los planos Más investigaciones Que ellos tenían O sea, es una cosa híbrida ¿Okay? Entonces, bueno, pero nosotros Nos vamos a remontar aquí No sé si respondí a tu pregunta Dime tú
2: Sí 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 por supuesto okay. que sí este okay. o sea que esos planos fueron en parte cedidos digamos por una entidad que se contactó con esta mujer
0: así es Rosita. así es con María Orsic María Orsic, que también eh, tenía ella contacto epistolar vía cartas con Nicolás César Ahí luego vemos esa historia, pero eh, justo es que todo esto tiene que ver con la operación Paperclip, que es la operación norteamericana que se encarga de recuperar una vez que se toma Berlín. Eh, toda la, la, la tecnología que se pueda, no, no solo en Berlín, sino en todas las instalaciones alemanas, apañando que se que pueda.
2: Los alemanes, era impresionante la tecnología que había, que era superior en ese entonces hasta la de Estados Unidos y Rusia, inclusive.
0: Sí, sí, tenían mucha calidad. O sea, eh, algo que distinguía, eh, por ejemplo, El Panzer alemán, al Tiger alemán, era su calidad tú requerías de prácticamente una proporción de dos por uno, dos tanques Sherman para poder vencer a un, a un Tiger. Eh, entonces Y hasta tres tanques este, soviéticos. Eh, lo que tenían los soviéticos es que hacían tanques, pero en cantidades estúpidas. Entonces, pues sí, los rusos tenían cantidad, los alemanes calidad. Claro, estamos hablando que, que un tanque alemán pues sí superaba cinco o seis tanques rusos, pero los rusos tenían 10 ¿no? Entonces siempre había una ventaja allí para los rusos cuando se reactivó su, su industria eh, militar, porque recordemos que un tiempo que los echaron para atrás, para atrás, para atrás, estaban en esta reactivación eh, militar, porque tenían un acuerdo, Stalin y Hitler, el pacto de no agresión, pacto que Hitler se pasa por el arco del triunfo eh, entusiasmado por justamente las victorias eh, sobre Francia y su caminata al de frente del Arco del Triunfo para sentir que él dominaba Francia y, pues, casi que echa a, a los aliados a, al mar en Dunkerque. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Los alemanes tienen mucha tecnología, muy buena calidad, y además se supone que, pues, una ayudadita extraterrestre por allí, ¿no? Por allí. Pero, lo interesante de la campana... La campana es un, es, es un termito urbano, eh, leyenda urbana, creepypasta... Eh, no hay un fundamento histórico, no hay planos de la campana, no hay fotos... Todo es mera especulación. Y esa especulación, ¿dónde empieza? Eso es lo interesante, ¿dónde empieza toda la especulación sobre la campana? Vemos a ver que la Segunda Guerra Mundial es el suceso más comentado, reseñado, analizado y estudiado de la historia moderna. O sea, seguimos usando la Segunda Guerra Mundial como, como canon para muchas cosas, tanto la estrategia militar como en la geopolítica. Entonces, eh, de todas estas teorías, pues a mí me fascina esta, porque pues, es que habla de, de, de varias cosas, pues, se supone que Hitler la manda a pedir Aquí está, está a otro lado de la historia. Eh, Hitler manda a pedir la, la campana y quiere una campana que no solo sea antigravitatoria, sino que viaje en el tiempo. De favor. O sea, se supone que es lo que pide Hitler a sus científicos. Quiere una campana que sea anti, antigravitatoria y que viaje en el tiempo. Bueno, eh. Lo que hacía la, el Tercer Reich ya a finales de la Segunda Guerra Mundial pues era recoger todo lo que pudieran sobre superarmas y meter la rumor a las líneas enemigas, que es una forma de, de ir minando la moral. ¿no? Es que tienen un arma superpoderosa que hace esto y esto y esto. Entonces era parte también de todo el asunto que el ministro de propaganda que a nadie, el padre del lado, de la publicidad si lo vemos bien eh, se encargaban de hacer
2: entonces perdón que... ¿no? pero yo me imagino ¿sí? en esa época que Hitler venga y te pide una cosa así que no, no tenía sí, sí, sí. forma de decirle que, cómo le decir que no a Hitler no pues no no hay manera sí señor o sea, te dice no lo pasa, quiero hacer, sí bueno listo déjeme el fin de semana que lo claro vamos a
0: hacer Dios, claro, claro. Sí, 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 ahorita, lo, ahorita, ahorita le hacemos 12, ¿quiere? ¿De qué color nos quiere? Uh -huh. ¿De qué color? Bueno, todo el boom y el boom, pues, y el rum-rum de la campana, el clock, surge a partir de un libro. De un libro que se llama Prauda o Wunderbaffe. O sea, la verdad sobre la Wunderbaffe, esto es eh, polaco, de un autor polaco que. que se llama Igor Witkowski. Este hombre, eh, aparte de periodista, se, se asume experto en armas, en, en armas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, dedica 15 años para publicar este libro que se llama La verdad sobre la tribuna, ¿No? Entonces, él clama en este libro que, eh, a través de un contacto secreto, eh, que tenía en Polonia eh, le pasa un montón de documentos clasificados que, que logran rescatar después de la de la liberación de, de Polonia por parte de los aliados entonces este hombre relata en su libro que dentro de estos eh, documentos hay uno muy interesante que es un interrogatorio, a un oficial de las SS que hace las fuerzas eh, eh, de resistencia polacas, que lo capturan y lo, lo, lo interrogan, entonces él dice este hombre que se llamaba Jacob Sporenberg eh, él, él es el que se supone que chivatea que habla y que dice pues estábamos, yo estaba trabajando en un proyecto eh, secreto de un arma maravillosa que iba a cambiar eh, las, las tornas en la guerra, ¿no? Entonces eh, se supone que todo lo que lee Witkowski es una transcripción de lo que dice Sporenberg Y pues habla de una de una extraña campana, de unos 4 metros de altura por dos y medio de ancho Según la descripción de Witkowski, eh, estaba tallada en un metal muy duro y pesado Y recubierto de cerámica y en su interior albergaba dos tubos giratorios que contenían un líquido violeta con una consistencia similar a la del mercurio. Según esto, Witkowski identifica el líquido como el Serum 525. Ahorita hablamos del Serum 525. Y se encontraba dentro de una cápsula de plomo de un metro de longitud en el interior de la campana. Eh, otros investigadores en otros libros, porque generó toda una rama de de autores, eh, le añadieron componentes como metales ligeros peróxidos de torio berilio, elementos que se usan en los reactores nucleares ¿ok? entonces ¿qué pasa? qué suena que pues los nazis mira te puedo contar una historia interesante que se cuenta aquí en mi país eh, durante la segunda guerra mundial se habla mucho de que venían a Oaxaca, que es un estado así del país que tiene unas artesanías de barro negro, y este barro negro es radioactivo. Entonces se cuenta que los nazis venían a comprar cantidades enormes de tequila mezcal, más que tequila mezcal, que se eh, eh, vende en estas vasijitas negras del barro negro. Y entonces ellos lo que hacían era compraban toneladas de este producto a, a los productores nacionales, y luego tiraban el mezcal al mar porque lo que les interesaba era la cerámica para extraer eh, elementos radioactivos para todo el proyecto de desarrollo nuclear y nazi, ¿no? Entonces, para que veas cómo se las gastaban, ¿no? Porque era muy obvio estar ahí este, excavando en busca de plutonio, y eso, mejor venían y compraban barro compraban negro que, que tiene su cantidad de radiación mínima, pero bueno, lo cual la todavía, pero es muy interesante de saber. Entonces este hombre Witkowski, su teoría nunca, nunca ha sido probada. O sea, no, hay, no, no hay documentos. Este, él dice que pues le prestaron y que le enseñaron estos documentos y luego le dijeron pues no, no te los podemos dar para que le tomes fotos, ¿no? Entonces ya vemos que esto es como, uf, o sea, empieza a volverse un todo un poco oscuro, pero alcanza un punto muy alto con un autor británico que se llama Nick Cook que cita a Witkowski en otro libro que, que se vuelve un, pues, un libro bastante vendido que se llama The Hunt for Zero Point o sea la búsqueda del punto cero y que hablaba de todos estos proyectos locos nazis ¿no? y de la operación Paperclip en donde los servicios de inteligencia estadounidenses pues se iban extrayendo información y conocimiento de todas las pruebas armamentísticas de los científicos nazis para llevárselas a su país antes que los rusos, ¿no? Eh, por puro miedo a que los soviéticos la, las encontraran antes. Entonces, eh, se supone que recolectaban cualquier pizca de información y seguían todas las pistas, aunque fueran falsas. Y que alguna de esas pistas falsas pues, fue, fue el, 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 el asunto de la campana. Se supone que hay un boceto diseñado por el mismo Werner Von Braun eh, que, que se relaciona con el diseño de la campana. Pero vaya, no, no hay pruebas. O sea, se supone. Entonces, eh, este hombre, Witkowski, de, de lo que lee, de lo que lee de Sporrenberg, eh, va construyendo la, la, la figura de la de la campana, ¿no? Eh, dice que pues, era un objeto brillante y giratorio que estaba unido al piso por unas cadenas muy gruesas que le impedían, pues, eh, o sea, se elevaba, pero hasta cierta altura porque estaba encadenado. Entonces, eh, el, el, el asunto este no solo era antigravitacional, se supone que también era una máquina del tiempo, ¿no? Era parte del programa de antigravedad de las SS que se llamaba Repulsini, ese era el nombre, el código código de, del programa que se supone que se alberga la Big Y bueno, eh, eh, es un poco confusa la información, como vemos, porque pues es la interpretación de un periodista, de unos documentos que él jura que dio, y luego otro periodista publica un libro y lo cita, y entonces se hace más famoso, y genera todo un fandom de Big eh, todo un lore, todo un universo alrededor de Dick Locke eh, Y a una serie de teorías que vamos a ver más adelante Sobre, sobre lo que son los, los nazis, el espacio, la luna y otras cosas Pero volviendo a la campana pues, Tenía un, un diámetro de 2.73 metros eh, Y tenía dos rotores coaxiales ¿Ok? Entonces, eh, a estos rotores le ponían la sustancia esta llamada Serum 525, que a la sazón, se supone, también se lo pasaron a María Órcica, que también tiene orígenes en la, en la, en la Océan Y entonces, eh, haz de cuenta que tenía una serie de termos, la, la campana alrededor, que llenaban con el CERM este. Y, y estos termos eran de un metro de alto y estaban hechos de plomo para que no no expulsara nada de su contenido porque cuando se activaba eh, detonaba una suerte de reacción química y si tú estabas en un rango de 200 metros se te cristalizaban los tejidos celulares o sea, la sangre se te hacía gel y morías ahogado por una cuestión por una embolia metabólica inmediata ¡pum! Okay. Entonces esa era parte del de, 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 asunto, era soltar esta campana en el campo de batalla Y ir barriendo con los soldados enemigos por, por gelificación de la sangre eh, esta, esta campana, se supone que estuvo detrás de todo esto Era un ingeniero de la CSS llamado Hans, Hans Kammler eh, Él estaba detrás de, de, de esto, si sí es comprobable eh, este ingeniero científico era un reclutador de talentos, vamos a decirlo así, y tenía a su, a su cargo no solo haber creado el complejo científico de, de Ries, que es como el gigante, sería la traducción, que sí existe, ¿eh? o sea, te puedes buscar en, en los mapas de Ries, y es en las montañas de los, del Búho, en los sudetes, muy cerca de las frontera con Checoslovaquia, en no, la antigua Checoslovaquia. Y eh, a partir de 1943 eh, se empezó a construir esta, estas instalaciones subterráneas eh, con prisioneros de campos de guerra, sobre todo, sobre todo ya sabemos de dónde, de qué, de qué campo de outfits salían, ¿no? Los prisioneros que se encargaban de, de trabajar hasta morir casi casi. Y esto tenía pues, este complejo de RIS, tenía una cantidad de túneles, eh, líneas ferro, ferroviarias bajo tierra súper comunicado, tenía búnkeres de defensas antiaéreas etcétera, era un monstruo el gigante era un monstruo incluso un todo un reto eh, ingeniería entonces como iba muy bien se supone que Hitler le, le dice a, a Hans Chamber pues tú tienes todo, mira aquí están estos planos secretos y nos trajo la peli larga de María Orsí, pues a ver qué puedes hacer con él, no y aquí está el dinero para que puedas ...puedes hacerlo... Eh, estas, ...estas instalaciones... Pues, bueno, ...están afuera de, de... ...un castillo... el castillo de Sias... Eh, ...que... ...esta cosa costó más de 150 millones de marcos... ¿no? ...y tenía 13 mil prisioneros de Auschwitz... ...trabajando... ...imagínate el tamaño de la obra... ...13 mil... ...prisioneros... ...entonces... Ahí es donde se supone que se crea Big Lock. Y según Witkowski, eh, el equipo de investigación de, de este hombre, Kambler, él tenía un científico en jefe. O sea, el que el decía que el otro era un administrador de talentos. Walter Gerlach es el, el líder de este proyecto de Big Lock. Eh, y se supone que en una de las primeras pruebas Mandó a cinco, a siete miembros para activar la, la campana y tomar notas Y estaban estos muy cerca de la campana Y entonces pues cinco de siete murieron en el lugar cuando se activó la, la campana Los otros dos eh, murieron días después Sin que se pudiera establecer una causa clara de la muerte eh, Y después pues ya empezó a surgir la teoría de la gelificación de la sangre que Esto lo causaban las emisiones electromagnéticas del giro en sentidos contrarios de dos anillos que tenía la, la campana y que generaban supuestamente el campo antigravitatorio. ¿no? Entonces, pues bueno, ya las teorías de conspiración aquí iban a apuntar a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos secuestraron la campana, o sea, sí la encontraron y que si sí, no encontraron más porque los gringos la tienen y, los, y la ocultaron. ¿okay? que se la llevaron a sus instalaciones militares para estudiar la antigravedad. ¿no? Eh, se supone que aquí también se contó el inicio del texto Lab, que sería después la NASA. Eh, hay otra versión que argumenta que los nazis se pudieron llevar Big Lock, salvarla y la escondieron en Sudamérica, eh, donde se exiliaron, como sabemos, muchísimos altos cargos nazis que corrieron para, para Argentina, para Uruguay, para Chile, para Brasil, ¿no? Entonces, eh, una de las principales corrientes eh, especulativas con Hitler es que no se murió, ¿no? Es que no se encontró su cadáver, y que eh, se supone que se, se fue a Argentina o a Colombia. Hasta aquí sería como la, la visión de lo que tenemos, sobre, sobre la campanita, sobre campanita sin, sin Peter Pan, que sería, sería eso.
2: Ahora, qué increíble, ¿no? Qué, qué mentalidad también este, uh -huh. para lo que es armamento, para lo que tenga que ver con la cosa bélica, o sea, armas masivas de destrucción. Yo me pongo a pensar solamente lo que hubiese sucedido si verdaderamente Alemania podía haber llegado a tener la bomba atómica. Claro, hoy, por hoy seríamos todos alemanes.
0: Sí, estaríamos hablando de alemán Probablemente Sí, hay muchas teorías de Watkins Si ganaban los nazis, ¿no? Eh, aquí voy a entrar otro personaje en, en escena, vamos a meter a otro personaje Este Este no escribe un libro Tiene una web Y es como un informante Se llama William Tompkins eh, que, que se atreve a hacer unas declaraciones El hombre, bárbaras Tompkins fue parte de los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿okay? Era, era básicamente un espía para la marina de los Estados Unidos. Eh, hay muchos, hay mucha polémica alrededor de su figura, pero básicamente Tompkins... Eh, ¿Te acuerdas del, del Majestic 12, del que hablamos la semana pasada? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, pues Tompkins dice que el inicio del, del Majestic Dossier fue para manejar todo el impacto social que generó el control de tecnología antigravitacional que se le robó a los nazis después de su caída y que los norteamericanos obtuvieron efectivamente la campana y otros planos que les permitió desarrollar rápidamente tecnología antigravi antigravitacional eh, y entonces el Majestic 12 eh, ellos al saber que van a hacer pruebas de estos objetos voladores eh, cómo va a hacer una historia un cover-up una historia que cubra y que desvíe la atención del del pues del propósito real entonces imagínate Que Majestic 12 que lo que hacía era pues, negar todos los avistamientos y todo el asunto eh, Era, pues básicamente, pues para hacer control de daños Control de daños con con, con este asunto de Big de Lock ¿no? Entonces dice, dice Tompkins que ya habían ovnis operativos durante la guerra Y que los utilizaban básicamente en funciones de de reconocimiento y de espionaje eh, porque era complicado dotarlos de armas además que su mejor arma era la velocidad eh, que podían desarrollar entonces que no había, no había necesidad de, de, de preocuparse porque se lo fueron a derribar etcétera y que solamente acelerando se podían alejar de cualquier de cualquier eh, amenaza entonces eh, el, este hombre, William Tompkins eh, nos, pone, nos pone Un poco más de, de, de contexto no Y aquí ya hablamos Él es quien, quien señala directamente La conexión de la sociedad Tula Y la sociedad Brill Con María Orsi Este hombre es el que revela todo este asunto Y que se supone que la gente de Aldebaran Estaba localizada en el sistema de Tauro Eh Eh la, la versión de Thompson es que, según el contacto que se hace, es interceptado por reptilianos. O sea, el, el mensaje de los de Aldebarán es interceptado por reptilianos que se presentan ante los nazis. Les dicen: Tenemos esta tecnología que ellos nos están mandando, nosotros tenemos una mejor. Eh, estamos interrumpiendo esta comunicación telepática que tiene María Orsi para informarles que tenemos esta otra esta otra tecnología y que pues, se las ponemos a su disposición muchachos este previa previo un acuerdo ¿no? <ríe> y necesitamos necesitamos humanos para experimentar que son la conocidas entonces, eh,
2: sí, el famoso caso como dicen, ¿no? Del, que los grises hicieron el, el convenio con Estados Unidos.
0: Exactamente. Entonces, eh, suena muy parecido, ¿no? y estamos hablando aquí, pues todavía estaba la guerra en, en, por ahí del 42-43. Eh, hay una entrevista muy interesante en Search for Truth and Reality. Eh, donde Robert Cook, que es un periodista documentalista, entrevista a Tompkins, y Tompkins afirma, sin mayor eh, pues, pelos en la lengua, sin tener ninguna clase de eh, prohibición, eh, dice que la tecnología nazi avanzó muy rápido debido a su relación con los reptilianos, de esa manera que llegaron al lado opuesto de la luna antes del final de la Segunda Guerra Mundial, y que... y que... Pues todo lo de las B1 y las B2 era un cover up Era una cortina de humo Para que pudieran hacer otro tipo de lanzamientos Se enfocaran los aliados en bombardear las bases de de, de, de los nazis Y pudieran lanzar los cohetes a la, a, la, a, la, a la luna y entonces se supone que en el lado oscuro de la luna pues hay una base de <risa> este, desde entonces ese tiempo en, en, desde la guerra mundial ¿no? los nazis llegaron a la luna antes. Eh, este hombre wood es un experto en el campo de los ovnis eh, tiene, tiene nada más el, el currículum de Wood eh, consiguió medio millón de dólares para, para analizar y diseminar documentos sobre OVNIs. Y un bono de 250 mil dólares más para hacer un documental sobre OVNIs. Dime si no paga la ufología. ¡Ni eh, hablar! Lo, lo que está interesante es que Tompkins les da muchos documentos a, a este hombre Robert Wood y a su hijo Ryan. Y eh, hay una página que se llama majesticdocuments.com ¿Dónde puedes eh, mirar estos documentos del Majestic 12? Que hay, por ejemplo, la iniciativa 413... Y una serie de cosas que ya hablaremos... Muy interesantes... Y que los puedes consultar en el libro, ¿no? Hay quien dice que son apócrifos... Hay quien dice que son reales... Bueno, es una... Es una... Es un jaloneo... Pero hay un detalle muy interesante aquí... Previo a todo el movimiento... Roswell, eh, Kenneth Arnold, etc. Estamos en plena guerra mundial, 1942. Y esto es donde Tompkins señala y dice: A ver, miren si no tenían tecnología. Eh, la población mundial está enfocada en la guerra. Hay un cover-up ya dado ahí, no, no, nadie va a pensar que es otra cosa. Eh. Los nazis ya tenían sus naves ovnis operativas como señala, como señala Tompkins. Y aparte de la de la D Glock estaba la Jaunebu. Esta Jaunebu. Eh, es más un ovni, es más un platillito volador. Okay. Este sí venía armado. Eh, la, en 1942, el 24 y 25 del 42 Sobre la ciudad de Los Ángeles eh, Hay una serie de avistamientos En el radar de objetos que vuelan De una manera Primero no saben qué son Y luego se pues, están moviendo de una manera inteligente eh, Lo cual pues ya, Estados Unidos estaba en la guerra Que había pasado Pearl Harbor en el 41 Y vemos Que con esta paranoia, pues porque Los Ángeles da hacia el Océano Pacífico y podía ser un objetivo militar para los japoneses. Entonces Los Ángeles tenía todo un sistema de defensa antiaérea. Y pues de pronto sobre el cielo de Los Ángeles empieza a haber una suerte de movimientos y bueno, se desatan las alarmas de bombardeo, la gente entra en pánico eh, y los cañones antiaéreos empiezan a disparar. Se declara que se dispararon más de 400 toneladas de, de misiles y de, de ojivas a unos objetos que estaban volando sobre Los Ángeles eh, sin haber derribado ninguno. Entonces, eh, como para prueba militar, pues está muy exagerado: 400 toneladas es muchísimo. Y estamos hablando que, que, pues, hay una, hay una, esto se le conoce como la batalla de Los Ángeles. Hay una foto muy famosa donde se ven los. Los, pues estos faros nocturnos Reflectores Y algunos misiles Explotando ¿no? en, el, en el cielo Apuntando hacia el cielo ¿no? pues, Nunca hubo una agresión por parte De estos objetos más que su presencia Y su incapacidad La incapacidad de los norteamericanos para derribarlos Por ahí hay una versión que dicen Que derribaron uno, pero bueno Pero bueno ¿Ya sabías este incidente de la batalla de Los Ángeles? ¿O no? cuéntame
2: la verdad que no, no, no no lo conocía sinceramente no este, okay. pero, eh, fue bastante por lo que vos me comentás sabes que me estaba acordando de que puede ser que haya estado mirá, en History uh
0: -huh. Uh
2: -huh. Sí, me suena me suena haberlo escuchado por ahí, este, por el lado de History esa famosa bataza, batalla
0: de los ángeles. Sí, sí, sí. La de los ángeles, sí, sí. Eh, pues Pero... Nunca se supo qué pasó. ¿no?
2: Exacto, ese es el tema. Nunca se supo bien porque primero dijeron una cosa y después se desmintieron y quedó sí. en nada todo eso.
0: Ya vimos que eso les encanta hacer a los norteamericanos, ¿no? Lo mismo hicieron con Roswell, lo mismo hicieron con, con todo lo que pudieron. Y Majestic 12, pues, era el, 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 el elemento... Perfecto para estar desmintiendo Todo tipo de, de, de avistamientos Y entonces de pronto Fíjate cómo la versión de Tom Kings Hace sentido porque ya tenemos Tecnología pero pues vamos a estar haciendo pruebas Y no queremos que se enteren a Nuestros enemigos, entonces vamos a crear Todo el mito de los ovnis ¿Sabes? Para que se distraiga la atención pública
2: y sí, obviamente Siempre, viste eh, Fue yo lo llamo el famoso truco de los magos, que te muestran una mano y mientras vos debías la atención para esa mano, el truco te lo están metiendo por el otro.
0: Claro. Eh, aquí vamos a ver un poco de, de la historia de Tompkins. Tompkins era un niño cuando viene la batalla de los, de los Ángeles, ¿no? O sea, bueno, estaba en la secundaria. Eh, pero para él, y después puede comprobar que hay una hay una una conexión muy interesante con, con con este asunto entonces la lo que hace es eh, Uy, espérame. bueno eh, esto es esto es muy interesante fíjate cómo lo que vamos a ver es una visión más profunda de lo que es el MJ12 el Majestic 12 eh, el Majestic. Sí, William Tonkins es reclutado por la marina norteamericana, ¿no? Por su, su capacidad para un buen maestrazo para construir modelos de barcos de alta precisión. Entonces entra como ingeniero naval. Y después se va a trabajar en la, en la North American Aviation and Northrop. Que después es contratado por la Douglas Aircraft Company en 1950. O sea, él es un desarrollador de, de tecnología aeronáutica. Pero con vínculos en el, en el tema militar. ¿Te suena? Se parece un poco a este Luis Elizondo, ¿no? Que vaya, él no es un sí, desarrollador, sí, sí, sí. pero... No es desarrollador, pero pues, bueno, es un militar que está ahí metido bueno. en y, y, y raja, ¿no? Bueno, se supone que James Forrestal era el secretario de la Marina en 1944-47 y después secretario de la Defensa del 47 al 49 a Forrestal le toca el incidente de Roswell le toca como, como uno de los de los están en conocimiento del, del, del incidente Roswell Entonces, eh, se supone que Forrestal era un contactado. Se supone que había sido contactado. No sé si abducido o no sé si, si nada más contactado vía telepática, se supone. ¿Ok? Eh, Forrestal, y, por ejemplo, un de los alumnos de Forrestal hay un tal John F. Kennedy no te suene conocido este,
2: sí, sí un hombre diablo, muy, muy, este, muy digamos muy de, mencionado de, ¿no?
0: sí uno de sus alumnos y de las personas es John F. Kennedy pero bueno eh, este hombre Tompkins trabaja con él y señala ¿no? también dentro de sus memorias sus partes sus filtraciones ¿no? Eh, Tompkins Después, sí, mira, si sí escribe un libro. Yo estaba diciendo que no, pero sí se escribe un libro. Eh, tres libros: Proyecto Camelo 1 part Parte 2 y Selected by Extraterrestrials, eh, donde es, mar es revelada gran parte de la historia, ¿no? Cómo, cómo comienza el grupo ultra secreto del, del Magnetic 12 en 47 eh, y explica cómo en realidad en el 42. Eh, el mayor Douglas, que después funda la, la compañía de aviones Douglas, eh, tiene inferencia injerencia y opinión completamente este, con peso en el tema de Roswell. Es decir, Forrestal y este hombre, el mayor Douglas, podrían ser los que mandan contradecir la versión oficial. La primera de que encontramos un platillo volador Y que desde estos altos mandos eh, La cancelen que pues, la digan No, 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 fue un pinche un globo extraterrestre Digo, este, meteorológico No es nada extraterrestre Bueno Tom King afirma que después de la batalla de Los Ángeles En el 42 eh, Para poder Manejar todo este asunto De, 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 de Lo mediático de los ovnis Primero es un, es un grupo sin nombre de, de investigadores y de gente que, que lo que busca es todo testigo que abra la boca de más, hay que callar. ¿Okay? Hay, que, hay que hacerlo callar. Y después este grupo con esa ideología se convierte en el Majestic 12 Claro, porque
2: básicamente no. Eh, consistía en no solamente hacerlo callar, sino desacreditar cualquier cosa que pudiese venir por ese palo, digamos, por el lado de
0: los extraterrestres, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, eh, Tomkins revela que durante la Segunda Guerra Mundial había un, un operativo de, de establecido de las fuerzas de la Marina Norteamericana que... Tenían que incrustarse dentro del ejército nazi, es decir, hacer labores de incógnito para eh, espiar. Y que en pleno final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en plena guerra mundial, todavía no es de ni el final, se estaban dando de tú a tú, eh, pudieron obtener datos, planos y fotos de los ovnis nazi y transmitir la información a los Estados Unidos. Eh, Tompkins explica que esta información pues llegó a través de alguien que iba a ser después su superior Rico Bota eh, este Rico Bota eh, es un hombre que tenía todas las confianzas de Forrestal y entonces era como el hombre el hombre fuerte y el de las decisiones y elige una forma ingeniosísima de tratar el tema, dice no clasificándolo todo si le hubiera dado una clasificación de alto secreto o otra clasificación de alto secreto podría haber atraído una atención no deseada Así que elige no clasificarla. Esa, esa técnica se llama como esconder la verdad a, la, a plena vista, ¿sabes? Desde el lugar de poner esto como un altísimo secreto, no, lo dejamos ahí como cualquier papel. Y entonces no atrae... a, O sea, si alguien viene a, a espiarme, no va a mirar en esos papeles que tengo junto a facturas y cuentas y cosas, y, 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 y se va a ir directamente al archivo que tengo con... con y con claves de seguridad y todo, que, que es más atractivo. ¿Sí? ¿Te fijas cómo son bien astutos estos muchachos? No, no se le
2: escapaba alguna,
0: pero nada, pues fíjate cómo nada. pensaba
2: en todos los detalles.
0: Sí, 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 todo lo tenían cubierto. Bueno, eh, posteriormente se le, se le asigna a Tompkins eh, la, la tarea de entregar estos paquetes. Esos paquetes con la verdad, pero pues nadie iba a sospechar de alguien tan joven, y por eso es ideal son kids, para, el, para el papel, porque, pues manos bueno, ya había tenido experiencia muy joven en las fuerzas. Este eh, recordemos que en el 42 estaba en la secundaria, tendría 16 años. Estamos hablando de aquí tiene 18, 19, a lo mucho. Eh, y él se encarga de ser el, el, el mensajero, ¿no? Que lleva toda esta información a directores generales y a líderes de corporaciones militares privadas. Es Ahora parte. vos
2: fijate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué peso sobre sus hombros?
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, ¿no? Imagínate. Pero no estaba entregando pizzas, ¿no? Mientras la gran mayoría de los norteamericanos de su edad pues no estarían entregando pizzas. Pues estaban en plena guerra. y Estarían trabajando este, o alistándose. Pero posteriormente, sí, los, los, los jóvenes norteamericanos, pues, una de las opciones es trabajar repartiendo pizzas. Bueno, él repartía paquetes con información de, de inteligencia sobre estos archivos nazis, ¿no? Eh, eran muy escuetos, ¿ok? Eran, eran piezas de información muy escueta, muy básica con dibujos o esquemas que hacían los mismos militares sobre los planos originales, o sea, parte de esta estrategia era que ellos se volvieran la suerte de escribas y copiaran la información que tenían y copiaran los planos a los medios que tenían eh, para repartirlos, entonces, pues bueno, tampoco es que tuviéramos unos planos muy bien hechos, ¿no? Eh, imagínate nada más la capacidad dibujística bueno, este niño era, era ingeniero naval, bueno, había estudiado ingeniería naval y tenía pues, conocimientos de dibujo de dibujo metal mecánico, pero eh, algunas de las informaciones traían jeroglíficos ¿no? no era el idioma alemán sino que eran eh, directamente los paquetes eh, originales que habían llegado a través de quién crees. O sea, estos paquetes que, que tenían en sus manos, pese a lo escueto de algunos, había otros sumamente eh, plagados de información a través de estos jeroglíficos. Adivina de quién eran estos papeles. A ver si le das.
2: Ah, oh, oh, ¿Qué te puedo decir? Eh, ah, eh. Ahora yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate toda esta movida que hacían, ¿no? Ajá. para tapar todo esto ¿Cómo? es increíble, la verdad que es increíble
0: sí, pero a ver ya dije el nombre y es alguien que mencionaste también todos estos legajos que este muchacho llegó a trabajar, a entregar y a mover eran copias de los archivos bueno, de los papeles originales de María Orsic exactamente, el, sí eso te a decir que teníamos eh, el trabajo
2: pero, perdón, esta mujer se destacaba como medium.
0: Como medium, sí, ella era una medium. Ella era una medium.
2: Pero era una, una medium rara porque se contactaba supuestamente con entidades este, no terrestres.
0: No, sí, no, no, como que no se especializaba en el tema de lo paranormal. Es que aquí te digo, y como ya lo mencioné en el otro programa, ¿no? El, el, como hay un traslape entre los mundos esotérico espiritual y el mundo de, lo, de la ufología o sea, la claro, pieza la... yo me imagino marido...
2: ¿no? la mujer que iba a una sesión de ella a tratar de contactarse con su marido y le decía estoy contactándome con una entidad, es mi marido no, este es gris, petillo, cabezón uh -huh. Uh -huh. y viene de,
0: de otro <ríe> planeta exactamente, viene de otro planeta, su marido reencarnó en un gris, Oigame. Su marido es un maldito gris. Ah, no, bueno, ella lo que se encargaba y, y, y las dotas mediúmicas que tenía, pues eran, eran eh, estos contactos con entidades, pues más allá de, de, de este plano eh, de lo del bajo astral o de, o de limbo. Etcétera. Contactaba con otras entidades de otros lugares. Supone que contactó con la gente de, de, de Aldebarán y que ellos son los que le dicen: Ah, bueno, mira, está llegando esta llamada de esta chica, ¿no? Vamos a pasar de tecnología. Bueno. Eh...
2: Perdón, siempre me quedé pensando con respecto a um, que se hablaba tanto de estos que supuestamente estuvieron antes que, que lo que son los humanos. Ajá. Uh -huh. Que era porque su planeta No sé Cada cuántos miles de años este, Se acercaba al planeta nuestro A la
1: Tierra
2: Anunnaki No estamos cerca todavía Para que se acerquen, ¿no?
0: Uh -uh. No, bueno eh, Hay muchas teorías Y muchas cosas sobre lo que sería el Nibiru ¿no? Este planeta que viene Que entra en, en el Sistema solar Y... y se supone que causa alteraciones y cosas porque el planeta necesita el oro de la tierra y sabes o sea lo que lo que platicábamos alguna vez sí sí con
2: una cosa de locos, amigo
0: sí, sí. Charlie y, y un poco lo que yo debato es pues bueno pues es que la distribución de los elementos es la misma en todo el universo ¿no? la astronomía la astronomía dura la astrofísica nos dice que la distribución de los elementos en el universo es equitativa por tanto, ir en búsqueda del oro, de, la, de eso pasaría aquí en la Tierra.
2: Porque... Aparte, es raro porque habiendo miles de millones, como se dicen, de constelaciones, de galaxias y estrellas y etcétera, cuando hay muchos que son completamente de oro, hay tanto para claro. buscar. Pasa a venir a buscarte un planeta que está, que, que está con gente, que Ajá. encima te pueden derribar la nave, que es demasiado lío. otro uno que está por ahí al sí. cueste y ya está.
0: Es complicado, además fíjate, o sea, se supone que estos Anunnaki con mucha tecnología y todo, nunca detectaron el, el asteroide este que está ahí, el cinturón de asteroides que tiene más oro que toda la Tierra junta, se hubieran ahorrado el tema de, de esclavizar y de hibridar para, ¿sabes? O sea, está muy bien como folklore, pero se cae, se cae eh, por estas evidencias, entonces... De pronto como teoría factible, pues suena muy bien, suena o un, aquí estuvieron, es muy épico, pero no me vengas, que tienen que sacar el oro y hacer un polvo para que su planeta y todo... No, ahí no cuadra. Y pon tú que fuera esa es la necesidad para salvar a su planeta. Curiosamente también los que vinieron a, a hablar con, con Eisenhower también le dijeron que su planeta estaba muriendo, bueno, que su gente estaba muriendo y que no pueden reproducirse. Y de nuevo, la clave de la salvación somos los humanos, ¿no? O sí, sí, recurso. pero
2: convengamos que en el caso de los grises, buscaban otras minas.
0: Ajá. No, no la, la de a oro. Minas, a, la, a las minas, exacto, a las minas de, pole, de polera, ¿no? Las que traían la pollera colorada.
2: Exacto. Sí,
0: sí. Sí, sin duda. Era un asunto de minas, mira, qué buen comentario, ciertamente. Tanto los Anunnakis como los Ethereans andaban buscando a las minas. Unos a las minas de oro y a los otros a las minas de la pollera colorada. Bueno... Pues con esos documentos De, de, de María Orsic Que llegaron Vía pues, contacto Contacto telepático Este hombre eh, Este hombre Tompkins Que es como el Pues el office boy De este proyecto Majestic 12 Que, que está pues apenas En la etapa embrionaria Eh Gracias al trabajo de Topkins, eh, la marina le toma 10 años eh, poder producir naves funcionales, ¿okay? que, pero finalmente lo logra. Entonces estamos hablando de 1943, 44, pues por ahí del 54, ¿te? casan las fechas, un 54, un 52, hubo esta visita a Washington, ¿sabes? sí sí, Entonces, sí 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 encaja sí encaja y encaja perfecto eh, tenía lo que revela este hombre de, de, de los inicios del, del Majestic 2 es que pues, tenían fondos ilimitados eh, para hacer lo que quisieran prácticamente Tompkins se le beneficiado porque pues le dicen bueno muchacho pues tú qué quieres no ya serviste del país llevando paquetes en lugar de pizzas y lo asignan a un proyecto de construcción naval para que eh, pudieran diseñar un megaportaaviones de un kilómetro. Tompkins es... es wow, parte de, ¿De un este kilómetro? Ajá, increíble. Un kilómetro. Un kilómetro. Pero eh, ¿no
2: sería eh, muy fácil darle? Porque creo que una de las contras que tenía claro. era... Este, la movilidad, ¿no? O sea, donde le apuntaban le iban a pegar seguro, teniendo un kilómetro de largo era errarle imposible.
0: Claro, o sea, se vuelve un blanco. Es como jugar, este, ya sabes, submarino, siempre le, le vas a pegar al barco más grande de tu oponente. Uh -huh. Sí, no tendría mucho caso. Lo que sí, bueno, es que estratégicamente puedes llevar muchos aviones, los cuales ya es más difícil pegarles, ¿no? Entonces, bueno, eh, este hombre, Tompkins, entre otras cosas, que revela, eh, revela que, que el, el, la interrupción telepática de María Orsic se da porque los dracos reptilianos eh, están en la luna. Y que la luna es una base, en realidad no es un, un, un satélite natural, sino que fue creado hace miles de años, millones de años, por estos reptilianos. Entonces vamos a ir un poco más, vamos a hablar un poquito más de reptiliano, que tiene que ver. Eh, estos, estos muchachos eh, eh, tienen una, una, se supone que, que esta base, pues bueno, lo que hizo fue así, María O'Sic estaba así de, tú, 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 tú", no, María O'Sic llamando al de Barán y estos le interrumpieron la línea y fue cuando, cuando se enteraron y pues, llegaron y, y le ofrecieron, entonces. Hitler ya tenía unos planos y de todas maneras dejó que María Orsic hiciera su puesta en escena, ¿sabes? O sea, para mantener todo el secreto, porque bien, pues bien se supone que con esta teoría de Tom Hicks, pues, haber desechado a María Orsic, porque él ya tenía acceso a, a planos más específicos de la tecnología dracoreptiliana, que se supone contraria a los nórdicos que contactan a María Orsic, ¿no? Que se supone que son nuestros amigos, pero yo no sé qué le han mandando Tecnología para hacer esta Esta, eh, esta tecnología eh, bélica, ¿no? <ríe> no entiendo, pero bueno eh, Este señor Tompkins Pues afirma entre algunas otras cosas que, que qué curioso, que por ejemplo Toda la misión del Apolo 11 pues, Llegó a la luna, pues todos los astronautas Eran masones Y que pues la masonería ...está allí detrás... ...y que detrás de la masonería ...están los reptilianos... ...y que pues toda la puesta en escena... ...del Apolo 11 del 69... ...fue un espectáculo... ...porque pues ya... ...ya habían llegado a la luna... ...ya estaban allí... ...incluso los nazis... ¿no? Entonces este hombre... ...este hombre profundiza... Al final de todos sus libros y entrevistas, que pues, no somos dueños de nuestro planeta y que pues, es un laboratorio para que los extraterrestres avanzados realicen experimentos con nosotros, que no somos más que ratas de laboratorio, dirían estos hombres, como ves. Y
2: sí, la verdad que qué sé yo, viste, dijeron por un lado que nosotros primero éramos comida uh -huh,
0: uh -huh, porque
2: éramos uh -huh. el famoso ganado de los reptilianos después, uh -huh. este, qué sé yo, hablaron tanto que no me llamaría la atención que podíamos llegar a hacer algo por el estilo uh
0: -huh, uh -huh. Sí, no. eh, hay más sobre Tompkins eh. Este hombre que, digo, que maneja esta cuestión del proyecto, Camelot, o sea, lo, lo revela, ¿no? Eh, dice que pues básicamente pues somos no solo la comida o los, los ratas de laboratorio de estos bichos, sino que... Eh, comen, él es también de los... junto con David Dyke. Bueno, perdón, ¿no? De... Pero
2: me quedé pensando Ajá. también con el tema este de las mujeres también que querían Ajá. procrearse, o sea que nos comen por todos lados
0: Por todos lados somos comidos y devorados por estas entidades. Eh, a este hombre le gusta mucho decir que que, que lo que dicen los gobiernos pues, suele ser una mentira y que como controla los medios pues ahí se, se controla la el flujo de información real hacia la sociedad y que estas verdades pues, no serán reveladas y que siendo, seguirán siendo ridiculizadas y todo porque pues, es conveniente para un estatus en el que se supone que, pues bueno, eh, ya los reptilianos y los alfadraconianos estarían gobernando el mundo eh, a una parte en lucha con, con estos otros dos nórdicos, ¿no? que serían los dos grandes carteles uno sería el cartel, comillas, Illuminati masónico y el otro sería el ario nórdico, eh, que suena eso de ario, en pugna siempre. O sea, ambos controlan el planeta y siempre estarían en pugna entre ambos grupos políticos. Pero Al final,
2: no... con todo el tema de, este, de la famosa raza aria pura, que Ajá. se habló también de que la Atlántida estaba metida... Que tenía algo que ver con, con el tema de la raza área. Se habló muchísimo de eso también.
0: Sí, sí, no, bueno. Es que todo el. Todo el, todo este asunto de la raza superior y todo. El, se, se presta para muchas cosas. Y Romantizarlo de una manera bárbara en novelas y películas y todo. Hay una película que se llama Iron Sky, no sé si la has visto. Eh, propone. La premisa de Iron Sky es que los nazis tienen estos platillos voladores y ganan la Segunda Guerra Mundial con estos platillos voladores ¿no? entonces eh, pero es algo muy curioso, mira eh, durante 1944 estamos viendo el final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a regresar a estos momentos eh, hay un informe del primer ministro inglés de testigos que dicen haber visto una, una mañana, eh, no dice el mes ni el día, pero es en el 44, un objeto volador que tenía la cruz de hierro del ejército alemán sobrevolando el río Támesis en 1944, que clarito le vieron el logotipo de la, de la cruz de hierro, ¿no? eh, Esta historia es recogida por New York Times, que también escribe sobre un misterioso disco volador y hay fotos del dispositivo que se veía viajando a velocidades extremadamente altas sobre los rascacielos de Nueva York. Eh, algunos testigos presenciales capturados por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial afirmaron que, por ejemplo, en Praga, Checoslovaquia, habían visto un platillo, un platillo volador eh, gris del mismo color que los estucas alemanes eh, a principios de 1945 y que se pues, aparecía en, la, en las tardes. Eh, Evidentemente, esto no es prueba de nada, ¿no? Pero mmm, los supuestos omnis, ya vamos a, a, re, a regresar a los Foo Fighters, ¿no? Estas bolas de fuego. Eh, ¿Cómo están? Casi surgen al mismo tiempo, ¿no? Eh, cómo es también el boom de la B1, de la B2. Eh, pero los restricciones presenciales de los. De los supuestos ovnis nazis ¿no? dicen que pues probablemente los nazis se habían desarrollado una nueva fuente de propulsión y solo estábamos viendo prototipos de ellos. ¿no? Mm -hmm. eh, así como hubo avistamientos del, del cohete B-2 o del B-1, eh, que sí se llegaron a realizar, pues bueno, que tenemos prueba histórica y fehaciente de ello. ¿no? Pero, ¿cómo ves? Bueno, hacemos la pregunta de cómo sabemos si los nazis lo lograron o no. No, yo
2: particularmente creo que no, porque conociéndolos, te vuelvo a repetir, Ajá. hoy por hoy estaríamos todos hablando alemán este, y estaríamos diciendo a Hitler cada vez que nos saludamos.
0: Probablemente, pero o sea, recuerda el principio de este programa, eh, se les acabó el petróleo, se les acabó el combustible. Entonces sí, sí tenían toda la tecnología, pero había que generarla y, y llegó tarde. Ahora, esto es, aquí hay que meter no es el tema del programa, pero sí clarificaba mucho del cómo se fu funcionaba, cómo funcionaba parte del Tercer Reich y sobre todo la CSS, que tenía todas estas ramificaciones pseudocientíficas y todo este rollo. Había ese sistema de um, super desconfianza, o sea, si yo era el director de una rama de la SS, por ejemplo, este hombre que ya mencionamos, Líneas Atrás, eh, que te voy a decir, no es Porrenberg, sino el otro, el, el alemán este, eh, que era el que dirigía, eh, Hans, Samer, o oh, uno, haz cuenta que sí, 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 Samer, este, sí, 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 Ahí te va, sí, 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 es Summer, no, ahí voy. Bueno, eh, supongo que eres Walter Gerlach, ¿no? El físico que lleva a cabo eh, supuestamente el desarrollo de Big Lock. Eh, él estaba siendo vigilado por sus subalternos y eh, a su vez él vigilaba a, a su jefe, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, esta cuestión de arriba abajo que usaban para vigilarse y, y denunciar traiciones y bla, bla, bla... Eh, lo que hace es crear una burbuja. Es decir, si el que está controlando lo del Big Lock se da cuenta que su superior podría ser un espía, él no va y denuncia inmediatamente, sino que tiene que esperar a ser contactado por como su superior en esta cadena de mando de espionaje. ¿Ok? Entonces, eso detenía muchísimo los proyectos Porque tú no podías ir de mutuo propio Si no tenías que esperar al, como al superior Y ese superior a veces los mataban Porque estaban en combate Y entonces rompía la cadena de mando Que tenía que volver a ser este, planeada Entonces se vuelve una suerte de burocracia De la espionaje Que afectó muchísimo a las SS ¿Sabes? por estarse mirando la nuca y cuidándose, pues no trabajaban igual, ¿no? Era lo mismo que con, con estos este, comités del pueblo que tenían los rusos, ¿no? Que eran una serie de militares que pues, estaban vigilando y que si hacías traición te fusilaban allí, ¿no? Estos coroneles del pueblo, creo que se llamaban. Entonces la misma SS tenía esta estructura de autoespiarse, de autochivatearse, y detuvo muchas cosas, muchas cosas, porque si el, el, el superior al mando no aparecía, se tardaba, etcétera, tú tenías información que podía ser y se perdía en, la, en la, las arenas de la burocracia este, que tenían. Entonces, súmale eso a la carencia de combustibles y a la, a la cuestión pues básica de que les estaban ganando la guerra, ya para el 44 ya les habían volteado la tortilla eh, y estaban empezando a marchar sobre Berlín, ¿no? Entonces, sí, sí, sin duda, tenían todo para dominar al mundo. Pero tuvieron, si hubieran echado a los aliados al mar, pues vaya, se hubieran quedado con toda Europa y a ver, sácalos de allí. No, no hubiera sido fácil, porque se hubieran quedado con un montón de campos petrolíferos este bueno, chiquitos, pero hubieran controlado todos los puertos y hubiera, se hubiera podido permitir este, negociar una, una serie de de, de acuerdos eh, con algunos países que no estuvieran alineados ¿no? entonces ¿cómo ves? ¿cómo ves?
2: En verdad era increíble la estrategia que tenían, cómo tomaban y cuál era su afán por tratar de conquistar el mundo, ¿no? Uh -huh. Porque convengamos que básicamente todo eso era tratar de conquistar el mundo.
0: Así, es. Así eh,
2: es. Era un poco como Pinky Cerebro, ¿te acordás qué vamos a hacer hoy a la noche, yo me imagino? <risa> vamos a conquistar el mundo, decía Hitler.
0: Sí, eso era un poco lo que lo que lo que estaría haciendo, ¿no? Eh,
2: la verdad que todo valía. Vos fijaste como se rodeaba de lo que era eh, la parte espiritual. Eh, utilizaba bueno, algo que ya venían utilizándose desde los griegos, desde de la antigua Grecia, los romanos Que utilizaban los oráculos, los hechiceros para saber que, cómo iban a, a resultar las guerras ¿no? También estaba metido Hitler en eso, porque también contaba con un montón de gente Como bien lo dijiste, que lo asesoraba como para que los astros lo favorecieran eh, de cierta forma y según las películas Yankees, vamos al hecho de, de, de este Indiana Jones, yo me acuerdo que la mayoría de las películas siempre había un alemán metido, buscando esas famosas reliquias para tratar justamente de gobernar el mundo. O sea que había de todo, ¿no? Perfil, ¿estás por acá? ¿Te fuiste? Te me fuiste, perfil. Aquí estoy. Ah, no, no me asuste, no me asuste. Yo me quedé con Indiana Jones justamente. No,
0: no, no. no buscando no, 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 buscando
2: es que... el templo de la perdición, dije, claro. Exacto. Dije, Indiana Jones, te me fuiste para el lado del templo de la perdición.
0: Aprovechamos para saludar a aquí que llegaron a la estación. Tanto mi hermana Dive, y Bienvenida a la estación. Y ¿de can, ¿cómo estás, DJ Qué gusto, qué gusto tenerte por aquí. Eh, Magum, no sé si, si sea pertinente, pero hacemos una pequeñísima cosa antes de ir al final de la, del, del programa. Este, dime tú si se puede, si no se puede, seguimos aquí. Mm.
1: pocket night Oh the darkness is a boon Who cares if we're without a light They can't black out the moon I see you smiling in the cigarette glow So the picture fades too soon But I see all I want to know They can't black out the moon We don't grumble Don't worry about alarms When you stumble You stumble right into my arms And when you kiss me Don't you realize That my heart's like a big balloon And like the love light in your eyes They can't black out the moon
0: Y regresamos aquí en euforia Gracias por, por su paciencia Estamos aquí en euforia Población desconocida, población por conocer Hablando de Diglock, La campana nazi O el ovni nazi Y alguno que otro invento este, nazi Que se supone Tenían, tenían para, para eh, Cambiar las tornas de la guerra Los, los alemanes por allá de 1944-45 y estamos, pues, más o menos analizando y deconstruyendo todo lo que lo que se dice sobre esta campana antigravitacional que era un ovni, que si no era un ovni que si era un arma que si la prendían y mataba todo lo que había alrededor de 200 metros de, de perímetro eh, y cómo viene el boom de esta tecnología, de finales de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente con, de mano de, de, de científicos nazis y de médiums, es que es increíble cómo se supone que los planos de esta campana llegan a través de un contacto con una medium que se llama María Orsic y que le llegan supuestamente transmitidos desde la constelación de Tauro, específicamente desde el planeta Barán por los nórdicos que le mandan los planos A María Orsic, María Orsic los pasa A través de su sociedad Brill A la sociedad Tule, que era una rama Que tenía ahí El, 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 el pues El ministro de de, de de propaganda, Goebbels Y se los hacen Llegar al mismísimo Hitler, ¿no? Y Hitler dice, pues bueno, pónganla Ahí está el dinero, háganla Y se supone que sí, la, por esa La otra versión, la versión que maneja eh, la cuestión de la sociedad Stuhle y Brill, sí se llegó a cabo eh, esta producción del motor Y que juntaron ellos, dentro eh, de los círculos eh, industriales alemanes, el dinero para producir ese motor Entonces, básicamente de eso estábamos hablando, y estamos hablando también de que, de que Pues bueno, hay un, un libro, un libro de un polaco, que se llama Witkowski eh, el libro se llama La Wunderwaffen, o sea, las armas maravillosas, pues, la verdad de las armas maravillosas de los nazis, que se supone, pues las usaba, las usaba Hitler más que nada, pues como pura propaganda para levantar la moral, ¿no? Ya vamos a ganar muchachos, tenemos estas armas. Eh, pero miren, tenemos las D1 y las d 2 que les arrojamos a los, a, a los aliados, sobre todo a los ingleses, eh, en aras de que, de que esto de que esto pueda cambiar con un arma definitiva y que nunca llegó, porque pues bueno, ya no tenían combustible, ya no tenían instalaciones industriales funcionales, las líneas de estaban pues sumamente dañadas por los bombardeos aliados, pero Hitler insistía en manejar la versión de un arma definitiva y pues probablemente una de esas armas definitivas era esta Glock. Que, tenía, ¿no? eh, eh, que tenían entre sus haces bajo la manga Y que el pueblo alemán pues le creía el pueblo alemán le creía firmemente Que iba a cambiar el curso de la guerra Gracias a un arma maravillosa y definitiva Y que solo los Messerschmitt propulsados a eh, Que eran jets pues eh, y, y las B1 y las B2 Pues eran prueba de que sí existía atrás en, en Una suerte de, de, de armas de último minuto para salvar bueno,
2: pero convengamos que una de las cosas Creo que ha tenido Hitler Fue su poder de oratoria Que lo llevó uh -huh. justamente a, a ser presidente Y bueno, primero ganó creo que con palabras Y después ganó con el miedo que le tenían ¿no?
0: Con la noche de las camisas, de los cuchillos largos ¿no? Este, Hitler en, en algún momento No solamente gana el, el, el favor democrático eh, y después es como una suerte de primer ministro, pero no está totalmente establecido porque hay pues muchas pugnas por el asunto del Partido Nacional Socialista. Y pues cuando viene esta noche los cuchillos largos, pues, donde, donde sus, sus SS asesinan a los contrarios. Y ya establece este reinado entre militar y de terror y de una gran oratoria. Sí, claro, uno de los más grandes oradores de la historia. Si no, no hubiera construido lo que construyó. Lo construyó a través del poder de la palabra. Claro, por supuesto. O sea, eso hay que reconocérselo a este hombre. Y además, que al principio parecía un fabuloso estratega que le atinaba todo, ¿no? Porque empieza con la, con la, con la Wehrmacht, que cambia el paradigma de la guerra. O sea, antes la guerra era, pues bueno, llevo mis ejércitos, me establezco en una... Eh, teníamos toda la, la, la experiencia de la Primera Guerra Mundial, hago una trinchera, pongo mis cañones, te disparo, y es una guerra de desgaste y aquí nadie se mueve. Entonces, lo que hacen los alemanes es, les ponemos ruedas a los tanques y se los echamos encima a, a los otros, de manera que no puedan reaccionar porque no tienen el, 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 la capacidad motriz. Entonces lo que hace uh, tan exitosa la, la, la campaña de la Blitzkrieg con los alemanes es esto, que tienen llantas sus tanques, ¿no? O sea, que son tanques, pues, y que tienen llantas mucho, muy eficientes y son muy veloces.
2: Claro, eh, o sea, vos pues, imagínate, los otros tenían que estar los cañones fijos, puestos, no se podían mover, y en cambio esto iba y le ponían los cañones donde querían.
0: Claro, eh, no, no son llantas en los tanques, sino que, más bien, es una división mecanizada de de artillería, lo que hace la diferencia, es decir, yo lanzo mis tanques, bombardean de manera móvil, lo cual es muy difícil atinarles y es muy difícil guarecerse, eh, eh, porque finalmente es un, es un cañón en movimiento, y eso cambia las tornas y entonces arrasa con toda la oposición a los franceses, en menos de un mes ya los había barrido, con toda su línea Maginot, entonces, claro que le iban a creer a este hombre que había dado esos resultados tan... Tan, tan rápidos y tan, tan espectaculares, ¿no? La campaña, de, la campaña de Polonia, pues es una muestra y previo, pues bueno, todo lo que fue el asunto, el asunto de la guerra civil española, donde se probaron todas estas armas. Pero bueno, eso ya son cuestiones y temas de historia que competen y no a este programa, porque estamos hablando desde pues esta supuesta tecnología eh, secreta y que tiene orígenes en. Los extraterrestres Y que después redunda en una representación De un ovni ¿no? Y, y bueno, vemos También hay otro otro suceso muy interesante La, la, la del asunto este Del, del almirante Yo No sé si la conté ya aquí El almirante norteamericano Que, que se, se enfrenta a los pingüinos ¿Sí ¿Te acuerdas? La guerra de los pingüinos Magnum, no sé si ya, la, ya lo conté aquí en el programa, si te acuerdas.
2: Creo que sí, pero por las dudas con volver a contar, porque soy un desastre eh, con la memoria. No, vida.
0: te preocupes. El almirante Bird, en 1946-47, ya había acabado la guerra, eh, es un almirante norteamericano que encabeza una misión que supone, es supuestamente una misión científica, pero ¿cuál? Eh, buscan mm, ir a la Antártida. Eh, en teoría había bases nazis en la Antártida. Entonces, según esta operación, no me acuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo, eh, busca erradicar toda la oposición nazi que quedara posguerra, porque todavía era una amenaza. Y entonces pues, se acercan a la Antártida y se les aparece una cosa voladora que pues, se podía sumergir en el agua que volaba a, a velocidades tremendas y, 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 y pues no había manera de, 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 de combatirle Y causa daños eh, sobre los barcos de esta expedición no, Bueno, ¿no te recuerdo un poco lo que vieron los pilotos norteamericanos En estos videos que soltaron del tic-tac Del incidente tic-tac Del incidente del, del, del portaaviones Nimitz Sí, sí o sea, y, 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 y entonces este... Almirante Bird en 1947 regresa con, con 3.000 bajas, o 300, no me acuerdo. Pero decían que te, a quién combatió, porque pues en la Antártida no hay más de pingüinos, entonces la famosa guerra de los pingüinos. Porque pues van un destacamento con de, tus 5.000 hombres y regresan 2.000. Entonces, ¿dónde se murieron? ¿Quién los mató a los pingüinos? Y ellos dicen, y Bird dice que el enemigo que enfrentaron poseía una tecnología que podía ir de polo a polo en cuestión de minutos y que esa era una amenaza verdadera para la seguridad norteamericana y esto está documentado históricamente entonces eh, eran, eran los nazis los que tenían los que tenían esta, esta, esta tecnología
2: claro, porque siempre, viste, cuando no pueden dar con quién son, o sea, cuando ellos Ajá. sospechan, pero no tienen idea, o son rusos o son Ajá. nazis. Así es,
0: así es. Así es. Entonces, eh, pues, imagínate nada más, este... A ver, es que es, hay, hay que contextualizar esto. Este almirante Byrd, pues no era cualquier cosa, ¿eh? era Richard Evelyn Bird, era un, un hombre con, con una carrera militar bastante eh, sólida por eso es que lo ponen a, a, al frente de esta de esta fabulosa operación posguerra para limpiar al mundo de, de, de los nazis que se supone que tenían bases en la Antártida entonces la operación se llama High Jump salto alto eh, él parte de, de Estados Unidos con, con con una, una tripulación de 4.700 hombres, 33 aviones y 13 barcos, incluido el rompehielos, guardacostas, un portaaviones, el, el mar de Filipinas, el USS Philippine Sea, y un submarino, el USS CNET. Pues bueno, que la misión este, pues es suspendida. <risa> Entonces... Es algo muy curioso porque quien, quien menciona que fueron golpeados y madreados y vilipendiados es un documental soviético que se llama eh, La Operación UFO del Tercer Reich. Entonces es un programa propagandístico soviético que habla justamente de que, de que eh, los, los nazis tenían estos, estos ovnis, estos... Máquinas voladoras antigravedad Que les dieron hasta por debajo de la lengua A Bird y a toda la operación High Jump Y fíjate que eh, Esto fue en el 47 ¿eh? Y los dos últimos sí eh, 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 enfrentaron Submarinos alemanes Y que fueron a Encallar a la bahía de Buenos Aires Estos Submarinos después de esa batalla Y ahí se bajaron Y se confundieron con la población Ahí que te quedaron cerca, Marco. Eh, pues esto es lo es, es que le pasa al. al, al sí, sí, vinieron la... por
2: casa, pasaron por casa, dijeron no, oh, ¿cómo anda muchachos? No, todo bien. Dijeron fuimos a mirar los pingüinos al sur y ya está. No volvimos, nos cansamos. Pero ¿y no ah, se ay... iban a volver en barco. No, deja, nos cansamos de barco, ya estamos cansados. No, nos volvemos bueno, en avión. Dijo.
0: Exacto, ya le dimos y le quitamos, este, ya, 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 ya hicimos, este. Repelar a los norteamericanos. Nada más por, por redondear y concluir aquí, eh, las teorías de la Tierra Hueca se centran mucho en esta narrativa de la Operación High Dawn porque se supone que los nazis entraban y salían tan rápido de polo a polo porque la Tierra tiene una especie de agujero de gusano. No es un hoyo, vaya, es uno como portal, por el cual estas máquinas podían entrar en el polo sur y aparecer en el polo norte en cuestión de minutos y entonces tomar una posición de ventaja que pudiera amenazar a los Estados Unidos. El asunto está en que, pues bueno, se especula que, pues en realidad eran como cinco o seis naves que sí lograron eh, espantar esta fuerza, pero que pues su mantenimiento era muy costoso y ya estos cuerpos nazis que estaban en la Antártida no te, no, no disponían de, de muchos recursos. Entonces, pues bueno, fue solamente ya una batalla, una batalla... Eh, pues casi suicida porque después de eso pues ya tuvieron que varar los los, los artefactos porque pues ya habían se habían quedado sin sin el suero este 525 el serum 525 que les daba les daba potencia y que funcionaba pues de alguna manera como, como combustible para estos bichos antihabitacional eh. Ajá, estos bichos antigravitacionales, ¿no? Entonces, pues eso con la historia de los de los ovnis nazis, que en realidad más es uno, pero bueno, dos, porque también ya vimos el otro, el otro que sí estaba armado y que se supone que vieron en los cielos de Checoslovaquia y de algunos otros lugares. Eh, pues, ¿qué termina la historia de Tompkins? Eh, que, pues bueno, los norteamericanos se quedaron con todo y que, pues, lo que vemos no son seres de otro planeta sino que es tecnología ya mucho más depurada de este inicio de este inicio eh, tanto eh, rústico por parte del la, secuestro o la captura de información técnica y, y planos de los ovnis nazis no de esta, de estos motores estos motores este, como se llama antigravedad que los nazis pudieron desarrollar y los norteamericanos depurar y, y pues que no, en realidad no hay visitas de otro planeta, sino que somos somos nosotros mismos los seres humanos o bien las fuerzas norteamericanas y rusas, ¿por qué no?, este, en posesión de esta tecnología. Esta tecnología que les daría una ventaja Estratégica y que pues no pueden estar Revelándole al mundo que son sus armas secretas ¿Verdad? Que claro, o sea, ¿qué,
2: ¿qué podemos decir entonces? ¿Que los rusos vienen y abducen gente De Estados Unidos y los de Estados Unidos van Y le abducen gente a los rusos? No,
0: probablemente, sí, probablemente Podría ser una, es una buena lectura Claro que sí eh, vaya, es, esta es la lectura que se le da aquí, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay un montón de casos en la historia de la ufología donde, pues, no son precisamente platillos, donde son bolas de energía, donde eh, las condiciones son tan diferentes que no concuerdan con una operación militar, no concuerdan con una con una cuestión militar, ¿no? Y ya analizaremos algunos algunos casos sobre todo hay un caso brasileño de los chupachupa Chupa, que es interesantísimo porque ahí, pues sí, tiene que ver con militares, pero esta vez los militares del otro lado, yo ¿no? que eh, la semana que entra hablaremos de, del caso de Colares, de las islas de Colares en, en Brasil, donde no solo aparecían los ovnis, sino que atacaban a la población y la gente se tenía que esconder porque les hacían daño con unas luces y esto está documentado por el ejército brasileño. El, el, la Operación Plato o platillo en portugués, eh, es quizás el ma la mayor movilización a nivel mundial de que cualquier país haya hecho de sus fuerzas armadas para enfrentar o investigar un fenómeno OVNI. Y es todo un caso que podríamos revisar la semana que entra. ¿Qué te parece, Marlon? No, Me parece muy bien. Chupa. Aparte ya
2: con el OVNI lo chupa chupa.
0: Sí, <ríe> está buenísimo. Sí, sí, sí. Porque además la gente creía que le chupaba la sangre. No, no, es una cosa... Porque tiene aristas para todos lados eh, muy interesantes. No solo se queda en el ejército brasileño presentándose allí, sino que el mayor eh, Holanda que llega al frente de estas fuerzas brasileñas llega con la intención de desmentir la historia y termina siendo un creyente. Imagínate lo que vio. Imagínate lo que vio. Queda ha de haber visto que lo hizo cambiar de opinión. Eso lo veremos la semana que entra. Tiene euforia, población desconocida, población por conocer Magnum. Magnum, muchas gracias, como siempre.
2: Por favor, muchísimas, pero muchísimas gracias a vos, como siempre, por traer estos temas que son tan, pero tan interesantes, que eh, podríamos decir que programa a programa vamos interiorizándonos cada vez más con respecto a todo lo que tiene que ver con la ufología. Y sí me gustaría recordarle, para todos aquellos que por ahí recién nos sintonizan, que recién nos conocen, y dice che, qué bueno que están estos programas, pero qué lástima, cómo me lo vengo a perder, no te perdés nada, porque todos los programas son grabados y subidos a nuestro servidor. O sea que... Si visita nuestra página www.radioconsentido.blogspot.com.ar, ahí van a estar todos los programas, no solamente de Euforia, de Piel Pixel, de Cuscus, que mañana hay mamita querida, la que me espera. Yo los fines de semana tiemblo porque siempre me llevo el susto de mi vida. Vamos a ver con qué nos van a salir mañana. Así que los dejo, mi nombre es Magnum Dacún como siempre transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina gracias como siempre por elegirnos por acompañarnos y ya saben sean felices, sean listos son solo consecuencias
0: Para fin, muchas gracias Magnum, muchas gracias como siempre por toda la, la, la producción, la paciencia la, la, la entrega el, el apoyo y todo, bueno, eh, eh, por ahí nada más, yo les recuerdo que también estamos en Spotify, que nos pueden buscar en Spotify como Radio por consentido y ahí están los podcast, eh, los programas emitidos al menos el último mes, ¿no? Más o menos man, y ahí nos pueden nos pueden ir siguiendo la pista Así es. Para, para los programas este atrasados, los podcasts que esa es la ventaja y la maravilla de esto pues bueno, no queda más que agradecer agradecer la presencia de mi hermana Dive aquí, ánimos, a te mando muchos besos, DJ Khan, muchas gracias por estar por acá, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en redes sociales, en Facebook, muchas gracias a mi amigo Alejandro Guerrero por estarnos escuchando como siempre, compartiendo, y pues nada, nos vemos la, la, semana, la semana próxima aquí en Euphoria, muy probablemente hablemos del caso. De la isla de Colares, los Chupa Chupa y la Operación plata Brasileña, que es un tema apasionante. Ya nos vamos, vamos a salir a mirar el cielo y a ver si nos abduce o nos sale una luz y nos hace un Chupa Chupa o algo así. Ya en... <música> <música> nos
1: vamos.